0: Presenta la siguiente entrevista, Aberturas Pompeanas, calidad y el mejor servicio postventa. Ruta 1 y calle 32. Visita nuestra página www.aberturaspompeanas.com.ar Sí, eh, nosotros veníamos
1: trabajando desde antes del respeto y pensando en una posible vuelta. Eh, Aproximadamente en septiembre, la cual, eh, como bien dijo usted, se peligró en su momento por el, el, la vuelta a fase 1 de algunas ciudades. Eh, de, continuamos después de, de, de que pasamos de fase 1 a 5 trabajando, y bueno, estaríamos alrededor del 14, el día 14 de comenzar ya con los alumnos.
0: Bien, eh, ¿cuál va a ser específicamente eh, la manera y el protocolo que se va a seguir en, en específico, digamos, para la cuestión que tiene que ver con las tecnicaturas eh, superiores?
1: Con las con las tecnicaturas superiores nosotros este, tenemos un protocolo enviado... Perdón, yo escucho con mucho retorno. ¿Ustedes me escuchan bien?
0: Nosotros le escuchamos muy bien, sí. Ah. Eh,
1: Perfecto, sí. perfecto. Eh, con respecto a las candidaturas superiores, les comentaba, nosotros vamos a estar utilizando el mismo protocolo que se utiliza para primaria y secundaria, uh-huh. ¿sí? eh, porque ahí se incluyen los institutos de este de nivel tercerario. Eh, por ahora la vuelta está centrada en el nivel obligatorio y después se va a ir viendo cómo se va incluyendo también formación profesional en nuestro caso y este, los institutos superiores sean de formación docente o de tecnicatura. Bien. Nosotros utilizamos tres términos para definir esta vuelta. Es una vuelta bimodal, una vuelta escalonada y una vuelta focalizada. ¿Qué queremos decir con esto? Bimodal porque en algunos días de la semana estaremos con algún grupo de alumnos en la escuela y durante un determinado horario, es una nueva normalidad, por lo tanto no va a ser la misma cantidad de horas que en marzo, quizás es una hora, una hora y media, lo que disponga la institución, y después eh, una vuelta escalonada porque vamos a comenzar con aquellos alumnos que perdieron el vínculo con, el vínculo pedagógico con la institución por diversas causas por diversas causas porque generalmente dice bueno una cuestión de conectividad una cuestión de, de tener o no tener una máquina a veces se pierden el vínculo por otros factores también y pensar en una vo, una vuelta focalizada porque hemos trabajado con los 600 directores de las provincias en cómo ellos veían esta posible vuelta. Entonces se va a respetar cada uno de los comentarios y sugerencias que hicieron los directores, si se vuelve con el último año, si se vuelve con otro grupo que no tuvo ningún tipo de vínculo con la escuela, con quienes se vuelven y no con todos los alumnos por año... De hecho, el protocolo establece no más de 14 alumnos, eh, pueden que sea al menos, no tienen por qué ser todos los días, es muy, muy gradual. Uh-huh.
0: Bien. Eh, ¿Qué van a pasar con, por ejemplo, el tema exámenes, eh, por ejemplo, cursadas de materia, eh, digamos, ¿se va a contemplar alguna diferencia respecto de lo que estaba marcado previamente en, en el cronograma?
1: Nosotros, para lo que es el sistema obligatorio, hablamos de una promoción ciclada 2021. Y en el caso, por ejemplo, de los terciarios y los que sean sistemas no obligatorios, en niveles, perdón, no obligatorios, corre lo que ya tendremos, igual que para el nivel obligatorio, que es la suspensión del calendario escolar. El calendario escolar está suspendido y vamos a ir trabajando con cada institución cómo van a ser estos exámenes. Eh, Las instituciones en base a a las herramientas con las que cuente va a poder ir estableciendo de qué manera tomar estos exámenes. De hecho, durante la virtualidad hemos tenido instituciones que han tomado exámenes y chicos que, por ejemplo, han egresado, han titulado en nivel secundario.
0: Exactamente, eh, vía vía virtual, sí. digamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí exactamente.
0: Bien. Eh, ¿Va a haber, este digamos, algún tipo de, de, de convocatoria a los docentes para eh, brindar algún tipo de capacitación específica en lo que tiene que ver con el manejo sí. de estos protocolos sanitarios?
1: Los protocolos, el protocolo le va a estar llegando entre jueves a la tarde, viernes a la mañana, este, como más tarde, digamos, y... Durante eh, toda la primera quincena de septiembre va a haber una capacitación virtual para docentes, no docentes, y se va a trabajar también con las familias a través de folletería, de charlas, de, de, de la forma y el formato que se le se le pare, se le se decida en la institución, perdón, como para poder llegar a las familias, eh, uh-huh. para que estemos todos informados de qué implica el protocolo antes de comenzar con la apertura de clases el, diec- el 14.
0: Bien, perfecto. Eh, sí. ¿Tienen datos respecto del de porcentaje de alumnos que eh, han perdido, digamos, esta eh, vinculación con eh, sus respectivas carreras?
1: A nivel nacional, la encuesta que se realizó arrojó alrededor de un 20%. Por suerte, en nuestra provincia, y gracias al excelente trabajo que han hecho los equipos directivos y los docentes, todos los docentes en su conjunto, eh, no supera el
0: 7%. Con lo cual, bueno, ha sido podríamos definirlo muy exitoso, ¿no? teniendo en cuenta sí. digamos, la, las previsiones que había y eh, sobre todo estos números a nivel nacional.
1: Muy exitoso, eh, bueno, como nos, nos sucede generalmente a La Pampa cuando hay algún tipo de, de encuesta, eh, siempre estamos en niveles muy óptimos. Eh, una de las cuestiones ha sido que cuando no había la posibilidad de la virtualidad, estaba el soporte papel y lo y la gente de las escuelas mandando las actividades en soporte papel
0: bien eh, hay muchos docentes que cuando se les consulta respecto de esto eh, se niegan a este decir o a pensar que este ha sido un año perdido digamos eh, desde el estado desde el ministerio de educación se tiene la misma la misma idea la misma percepción se pueden y recuperar hemos... contenidos
1: nosotros creemos que para nada fue un año perdido. Primero que durante la virtualidad hubo aprendizajes nuevos, tanto para docentes como para estudiantes, eh, y por la, por la propia impronta de la virtualidad, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, este, por el poder sostener este vínculo que es tan importante con la escuela. Eh, por eso cuando volvamos vamos a apuntar primero a las políticas de cuidado, eh, hacer un poco de memoria de qué ha sido esto, cómo lo hemos vivido, esto que es nuevo para todos nosotros, sí. no solo para los chicos, ¿no? para todos.
0: Exactamente. Grady, eh, esta ya no es una pregunta de, de, de tono más, más general y apelando a su experiencia en el campo de la educación, ¿no? Pero ¿qué cree que nos va a dejar esta pandemia, este 2020, desde el punto de vista educativo para, para la escuela argentina y pampeana en particular?
1: Yo, eh, eso te lo voy a responder en realidad con un sueño que yo tengo hace tiempo ¿no? que es un poco romper estructuras en las escuelas lograr eh, una, una escuela más flexible generalmente se confunde flexibilidad con facilismo, quizás apelando a alguna a algún recuerdo de la década del 90 de, de reformas laborales y esas cosas uh-huh. pero no es eso eh, el facilismo yo siempre lo identifico con, si yo tomo un elástico y lo estiro, eh, eso es flexible y no se rompe. Si yo tomo un lápiz y le hago fuerza, lo quiebro. Esa era una estructura rígida y se quebró rápidamente. Entonces siempre la idea es generar sistemas flexibles donde el saber, y en nuestro caso específico de las técnicas, el saber hacer, ocupen un rol fundamental y poder recuperar aquellos saberes sociales que circulan en la sociedad y que el alumno puede traer a la escuela.